0: Отпускать их сейчас нельзя. И вы сами не справитесь, юноша. Что бы вы там о себе не
1: думали. Я часто это слышал. Потом все говорили, что были неправы.
0: Я такого говорить не умею. Ну, Фиц, нет смысла делать полдела,
2: верно? Так, тихо. Сказал бы я, если б мог. Но вместо этого лишь поднял руку и для усиления эффекта пнул ногой стену. Тащи их вниз, пусть открывают. Опять же жестами объяснил я собаке.
1: Шагайте живее. Раньше сделаете, быстрее уйдете. Марш!
0: Разум таки ведет. Это радует. Ну, меня он ведет подальше от вас. Удачно оставаться, мое почтение.
2: Мея шмагнула было на выход. Но я бросился к ней и схватил ее за руку. Больно схватил. Ай! Ты что? Пусти! Я вложил все свои мимические способности в посыл о том, что лучше бы ей не уходить.
0: Это ГИС, бригадир! С ними не шутят! Это не какая-то замшелая академия! Допусти да уже!
2: Я разжал ладонь, но продолжил глядеть на нее. И она сдалась.
0: Ладно, ладно, я просто выйду и побуду снаружи. На стреме. Дайте мне вон ту штуку для связи.
2: Взяв волновик, она обернулась, стоя на пороге.
0: Маньяк адреналиновый. Вернешься уже без головы. Вот попомни. Убьют они тебя.
2: И исчезла на темной улице. Акт второй. Часть 29.
1: Это место покоя ваших предков?
0: Да. И только нелепость моего положения извиняет меня за то, что вы оказались здесь.
1: А кто-нибудь из них еще жив?
0: «Сомневаюсь. Я сам-то уже должен готовиться обживать свой?»
1: Расти вздохнул.
0: «Ну нет, вместо меня там возятся сварщики».
1: «Так это ваш след Что за ним?»
2: «Спуск
0: вниз, в лабораторию. Я не хотел скучать после первой смерти, сами понимаете».
2: Собака стоял, сжимая в руках пистолет, который я забрал у Ульфика, заграждая выход из подвального помещения. Команда ремонтников, расположившись в склепе, что предназначался расте, вскрывала толстую потайную дверь. Повсюду была вода. Она капала с потолка несколькими струйками и ютилась на полу в разноцветных лужах. Судя по всему, бомба моя задела какие-то каналы, и район, видимо, начинала подтапливать. Сам расте, сидя на ящике, Время от времени, лавируя между чувством собственного достоинства и чудовищной, накопленной за все время заключения жаждой, пил эту невкусную мутную воду, набирая ее под струей в дорогой хрустальный бокал. Выглядело это забавно.
1: Да, мне бы здесь понравилось. Почему она так боится Гиза? Насколько я помню, Потабеля — это одна из самых низких академий. Да, это так. Они не любят
0: высовываться, но в этом их сила.
2: Расти не упускал ни минуты, чтобы поболтать.
0: Когда Гафих, Горис и Гармит, все они борются за власть, Гис просто работает. Ему доказывать уже ничего не нужно. Для непосвященных это мелкий институт строительства и ремонтных работ, а для знатоков — потенциально самая могущественная академия. От чего так? Все просто. Гиз строил столицу. Гиз знает, где проложены тоннели и ходы, про которые не ведает ни власть, ни древнее общество. Если в твоем доме пять тайных ходов, то Гиз знает, где шестой.
2: Собака огляделся, словно в поисках еще одного потайного хода, и слегка поежился. Было ли тому причиной впечатления от слов «расти» или «усиливающаяся сырость» — я не знал. Никогда не думал об этом.
0: А зря. Столица — это невероятно сложная конструкция. Обрушения, пожары, завалы. Если бы не ГИС, то все это рухнуло бы, как карточный домик. Захотя они, и задохнется район, или другой район окажется под водой. Они делают погоду, воздух, ветер и дождь. По-настоящему наша Академия. Наша? Поясните. Единственный институт, у руля которого до сих пор стоит древний И среди преподавателей, которого большинство нашего фенотипа
1: Собака
2: почесал лысую макушку
1: Слыхал я байки про то, что гиз добавляют в бетон и кирпич какие-то составы Чтобы щелчку пальцев могут взорваться или просто рассыпаться
0: Вот это похоже на чушь
1: Знаете, после ваших историй мне это не кажется такой уж чушью
0: может вы еще скажете, что они могут наслать на вас спокойного зодчего, за взрыв в колодце? Не парите ерунду. Главное качество конспиролога уметь отличить бред от правдоподобно невероятных фактов.
2: Все это время я ходил из угла в угол темного склепа, зачем-то сжимая в руке отобранный у ремонтников абсолютно бесполезный в моем случае волновик. Мне было тревожно. Мы были тут как в мышеловке. А мой все еще разогнанный мозг. Жадно цеплялся за любую информацию, мысль и подозрение, чтобы не сбавлять темп работы. Потому я не упустил возможности изучить места последнего упокоения Девлинов, а заодно заметил, что в склепе самого Расти был странного вида кустон, к которому была прилажена какая-то черная коробка.
0: «Вот с ее помощью я с вами и связался. Точнее, вы смогли связаться со мной», —
2: сказал Расти, увидев мой интерес. Я жестом спросил его, что это за прибор.
0: Не знаю, если честно. Химоклемы и контактники Какого Кустона. А внутрь я не залазил. Вызвать никого не смог, но зато каким-то образом смог принять ваш вызов.
2: Странная штука. Собака тоже подошел и поглядел на него.
1: Этот вензель я видел. Буква А в языках огня. Что это? Да, шут его знает.
2: Соврал, прости. Я-то помнил, что на Трансмортере был такой же символ. Какой-то из Академии. Однако в дискуссию вступать не хотелось. Да, в общем-то, и не могло.
0: Мальчики, у вас там все в порядке? Тут начинается
1: истерика. Людей все больше и больше.
2: Волновик запищал, и собака тут же взял его. А я забрал обратно свой пистолет. Сложно было придумать что-то более глупое, чем стрелять из него тут. Однако он давал нам очевидное преимущество в вопросе найма на временную работу сотрудников биржи. Четко. В
1: конце предложения говори отзыв, иначе неясно, закончила ты или нет. Юноша, не мочите прибор.
0: Отойдите, на вас капает.
1: Да он у них водонепроницаемый. Спецтехника. Мы вот почти закончили, судя по всему. Отзыв.
0: Ну, отзыв. Ладно. Давайте живее, пока не мертвее. Конец.
1: Конец у тебя в штанах. Ну нет, но по окончанию связи говори финал четко.
0: Бывали в армии?
1: Нет, не имел несчастья.
0: А приск с кармейских связистов? явно какую-то спецподготовку
2: проходили. Собака замялся.
1: Вероятность есть, но я помню только последние шесть лет своей жизни, так что сказать затрудняюсь. Общался он с Расти с
2: удивительной для себя вежливостью.
0: Долго вы еще? Воды слишком много. Господа террористы, работать мешает, И газ почти
2: кончился. Ремонтник постучал по баллону на спине соседа.
1: Значит, стоит приложить усилия, верно?
0: Ну, разумеется. Юноша, а что случилось с Фитцем? Где рука и голос?
2: Собака вкратце, но весьма точно рассказал всю нашу историю злоключений. Вплоть до попадания к повстанцам. Стоит заметить, что о Даре он, однако, не упомянул. А затем он немного поведал о тывчике и ситуации с изъятием. Я же настороженно смотрел на работников. Меня не покидало ощущение, что эти люди в масках о чем-то переговариваются, хотя никто из них не издавал ни звука. Что-то было странное в их движениях, неуловимо лишнее, имеющее смысл, мне для понимания, недоступный.
0: Термин, да? Хм. Странно.
2: Расти задумался, дослушав историю.
0: Не думал, что он еще жив. Когда-то я вел с ним дела, точнее с ним и его братом.
1: Не похож он на семейного был.
0: Тоже мне семья. Была когда-то такая организация, кстати, косвенно связанная вот с этими ребятами.
2: Расти кивнул в сторону ремонтников.
0: Называлась «Улей». Термит, его брат и прочие подобные ребята были там. А вам
2: не кажется, что вы много болтаете, господин Девлин? Внезапно из-под маски начальника бригады послышался глухой голос. И к моему большому удивлению Расти осекся, словно соглашаясь с ним.
0: Верно подмечено. Признаю, моя ошибка. Мы, кстати, закончили, прошу.
2: Расти спрыгнул и побежал вперед, медленно двигая ногами по колено уже скрытыми в воде. Собака пошел за ним как заправский телохранитель. Стоп. Что за ним? Спуск вниз, в лабораторию. Если дверь открыта, а за ней спуск вниз, почему вода не уходит? В замешательстве я быстро пошел вперед, но не успел. Дальше только вспышки. Взметнувшаяся рука одного из работников с горелкой, клапан которой максимально открыт, пламя практически вонзившееся в лицо собаки мгновенно сжигающие его глаза, губы и щеки. Следом техник толкает расти, не в силах опустить на его голову тяжелый сварочный аппарат новая струя голубого пламени. Это уже не горелка, это огнемет. Желающий удар летит в меня, я оступаюсь, и огонь лежит. Нет, он кусает и грызет мою руку. Мимо логики и смысла, только лишь в шоке и в гневе я жму на спуск, стреляя как можно выше, чтобы не задеть упавшего Девлина. И надеюсь еще живого собаку. Мимо, мимо, попал еще раз мимо. Рука в пламени. Целиться не могу. Рикошет, баллон, вспышка. А затем все назад. Пугающе привычно и до безумия сотнями раскаленных лезвий вонзёнными в мозг боль. Я чуть не упал на пол. Всё вокруг было красным. Кровь, казалось, заполнила мои глаза изнутри. Хотелось, чтобы меня стошнило собственными кишками, и к ужасу казалось, что это даже возможно. Кровь текла из носа так сильно, что я не мог вздохнуть.
0: «Мне кажется, господин Девлин, вы разглашаете информацию, которую разглашать не стоит».
2: «Я хотел было что-то сказать, но слов не было. Да и жестов тоже. Тело оцепенело, боль в голове была просто чудовищной».
0: «А мне кажется, вы должны быстро открыть эту дверь и валить на работу, а не затыкать мне рот. Я сам решаю, что и кому говорить».
2: «Ладно, ваша правда виновен». «Все почти так, как было».
0: Вы стоите внутри склепа древнего гражданина. Весьма опрометчиво позволять своему поганому рту рявкать на него и иметь надежду не стать новым обитателем этого
2: склепа. Я махнул рукой, привлекая внимание собаки, и от этого упал на колени. Питц, он обернулся.
1: Мать твою! Господин Девлин, ему плохо.
0: А мы закончили открыто, живее, пока не затопило.
2: Девлин же, даже не глядя в нашу сторону, бросился вперед к склепу. Выбора не было. Я вскинул руку, с трудом целясь в благо, что неподвижную мишень, и нажал на спуск. Пуля разнесла череп старшего команды Гиза. Расти, остолбенев, перевел взгляд на меня, и что-то в нем прочиталось. Понимание, наверное. А затем он бросился назад, а двое остальных зодчик, недоумевая, начали поднимать горел. Собака схватил мой пистолет, отбрасывая меня в сторону, и я упал в воду. А затем снова грохот. Очнулся я все в той же ледяной воде. Но на этот раз вокруг было тихо. Потоки с потолка иссякли. Однако теперь воды повсюду было гораздо больше. А света не было вовсе. Я попытался встать и обнаружил себя под завалом из нескольких ящиков в дальнем углу. Приходилось двигаться на ощупь. Однако довольно быстрые глаза мои привыкли к темноте. Всего меня опутывали, словно тины какие-то тряпки и слизистая грязь. А к правой руке и вовсе пристало что-то похожее на большую пиявку. Я встрогнул. Темнота была не абсолютной, хотя какого-то источника света я увидеть не мог. Как, впрочем, и более важных вещей. Ни собаки, ни рясти, ни двух работников Гизы. Третий, убитый мною, все еще был здесь, только теперь тоже в углу подвала. Лежал изломанной куклой в своем спецкостюме. Я встал. Вода, мутная и вонючая, медленно стекала с меня. Голова болела, но эта боль ни в какое сравнение не шла с той, что я ощущал до своей отключки. Я быстро заглянул в открытый проход в склепе расти. Но там тоже была вода, и более ничего. Отряхиваясь от надежно приставших ко мне кусков мусора и махая рукой, чтобы сбросить кусок какого-то мокрого шланга, что я принял за пиявку, вцепившуюся в культю, я огляделся в поисках тел. Нет, никого. Тогда, отойдя и подождав, пока утихнет булькающий звук воды, я прислушался. Откуда-то снаружи доносились голоса людей, множество людей. Словно на площади начался митинг или что-то типа того. Предчувствуя очень неладное, я быстро, все еще шатаясь и слегка трясясь от холода, пошел вверх по лестнице. Только бы собаку не убили. За я особо не переживал. Уж он-то точно придумает сотню способов сбежать или сохранить свою шкуру. В том числе подставив вместо себя собаку, который сразу же проявил к нему неподдельное загадочное уважение. В залах этажом выше было пусто и полутемно. Однако шум толпы слышался куда отчетливее. Видимо, на площади и правда возникло какое-то скопление. Скорее всего, здание оцепили, но тогда почему еще не вошли? И куда делись все мои подельники? На удивление, неплохо видя в потьмах, все еще в мусоре и с, видимо, приклеившимся резиновым шлангом, тихо как мог, я двинулся к дверному проему. В любом случае, иных выходов из дома я не знал. Как можно осторожнее выглянув, я увидел, что на площади довольно многолюдно. Однако свет все еще не был включен. Темный час продолжался. Но не это поразило меня. Куда страннее оказалось то, что люди стоят перед особняком. Все смотрели на вход. И все как один скандировали. А затем каждая фигура рассыпалась на сотни осколков, превращающихся в варен. И они взлетели улицы. в мореке. Стоило догадаться. Не скажу, что я скучал. На вмиг опустевшей площади остался лишь один человек, да воронье. Согбенный, древний старик стоял в центре, прямо напротив входа. Истлевший капюшон, тащащийся по мостовой слишком длинный плащ с дырями и грязью. Я его уже видел. Вороны, носящиеся над ним словно туча, ринулись вниз, подобно клинку, и вонзились в него, облепились вперед. «Убийца!» Я шагнул вперед, ближе ко входу, и замер. В сумеречном, струящемся с улицы Мареве, я наконец увидел свое тело. То, что я считал мусором, оказалось темными наростами, покрывающими меня. Оказавшаяся мне сначала пиявка, и а затем шлангом склизкая вещь была отрестком щупальца, тянущегося из того места, где когда-то была моя кисть. Убийца! Не тяжело тебе, с такой тенью? Я с содреганием перевел взгляд от уродливых бугорьков из склиского отрезка на пол, где увидел свою тень. Плотную. Жирную, маслянистую. Она тут же, как часовая стрелка, двинулась по кругу и остановилась напротив выхода, головой к площади, к шепоту. Ты, ты, ты Омерзение, страх и органическое нежелание быть здесь захлестнули меня дрожью, которой я не мог противиться. Я хотел содрать эти наросты, эти бугорки, хотел отрезать, оторвать уродливые извивающиеся щупальца но не был даже в силах коснуться их единственной здоровой рукой, будто боясь заразиться. Шопот же наклонился и ринулся вперед. Он не летел, он не бежал, он словно скользил над землей всей своей огромной трехметровой тушей, превратившейся в темный вихр из птиц и мрака. Я хотел было сделать шаг назад, но вдруг моя собственная тень, лежавшая в дверном проеме, потянулась вперед, схватила меня за ноги, не давая двинуться. Я в безумии страха и ярости хлестнул ее по черному хвосткому лицу кончиком щупальца, и хватка мгновенно исчезла, отчего я повалился на пол но шепот уже влетал в дверной проем, шансов увернуться у меня не было, и в полной тишине я закрылся обеими руками, ладонью и щупальцем, от сотен его ворон. В полной тишине. Меня окутала странная темная дымка, что не мешало мне видеть, но сгущало тьму вокруг меня. А вороны шепота разлетались в разные стороны от дверного проема, словно бились о толстое стекло, что преграждало им вход в дом. И все это в полнейшей тишине. Шепот вновь, подобно огромной кляксе, сформировался на крыльце, нагибаясь низко-низко и глядя в проем своей жутко спокойной птичьей маской. По какой-то причине войти в дом он не мог. Ты мой, не попадайся. Таись, таись. И сейчас не ходи по лестницам. По лестницам. Сейчас. Странно, голос его звучал в тишине. Затем я взмыл вверх и ударился о потолок так, что в глазах потемнело. Позади меня вспыхнул свет, тусклый, но все равно дико ослепивший меня. Кто-то держал меня за ногу. Высокий, худой, в наглухо застегнутом комбинезоне Гиза, покрытый столетней пылью. Вместо лица на его абсолютно бледном черепе, обтянутом кожей, была решетка с огромным замком. Пилы, плоскогубцы, молотки и сверла на его поясе звенели и лязгали. Но больше никаких звуков не было. Даже звука ударил. Держа за ногу, он повернул меня к себе. Урод глядел на меня. И в глубине его пустого черепа за решеткой из пыли торчал светящийся побег какого-то крохотного растения. Его-то свет слепил меня, нещадно, выжигая глаза. В следующий миг он со всей силы швырнул меня в стену. И я сломал старинный шкаф, несколько длинных острых стекол от в полнейшей тишине разлетевшейся дверцы глубоко вошли в мою спину. Я захотел закричать и не смог. Губ не было, рта не было, а крик он был, но не мог выйти. И мне казалось, что он сейчас взорвет меня изнутри. Я выставил щупальца вперед, так же, как мгновенье назад, защищаясь от шепота. И меня вновь окутала клубящаяся тьма. Боль в спине росла внутрь, вглубь, подобно корням. И пыталась найти выход наружу через вопли, но вопли не было. Существо с инструментами шагнуло в ту сторону, где я лежал, поднимая пыль огромными бетонными ботинками. И все равно в тишине. Я откатился прочь, чувствуя, как одно из ребер царапает стекло, вошедшее под кожу, и упал на бок. Но тварь с забренным решеткой черепом все еще глядела туда, где я был мгновенье назад. Тьма, струящаяся по мне, тьма, идущая от щупальца маслянистым покровом, будто бы скрывала меня. Урод в костюме зодчего поднял руку и бросил пыль на стену, которая с грохотом будто весело сотни килограмм, впечаталась в штукатурку, ломая тишину и оставляя надпись. Где ты? Я молчал, и, пожалуй, впервые был рад, что не могу орать. Он опять поднял руку и бросил пыль на другую стену, снося старые часы. Трещины и слова. Я пополз вдоль стены, из глаз моих лились то ли слезы, то ли кровь, я не знаю. Тьма, что опутывала меня, начинала тлеть, улетая вверх, подобно пеплу над огнем. Тусклый, но настойчиво жгучий свет зодчего истончал ее. И снова призгрокотом упала на стену. пылью света, что жег мою кожу, а в следующий миг тварь подошла ко мне, подняла, схватив за шею, и уперла исполосованное стеклом спиной в стену. Ты не можешь Он прижал меня к стене так, что стекло начали царапать ребра. У меня не было рта. Но я должен был кричать. Все наросты на моем теле в них покрылись, обнажив острые зубы, превращаясь в десятки мелких крытов. И каждый из них издал мой протяжный, полный ненависти и боли крик, сносящий зодчего в пыль и ломающий его, как в ветхую стену.